0: Hallo und herzlich willkommen, liebe In-Good-Health-Podcast-Hörer. Ich freue mich total, dass ihr heute wieder da seid und heute habe ich mal wieder einen ganz, ganz spannenden Interviewgast für euch und zwar knüpfe ich mit meiner heutigen Expertin, die ich für dieses Gespräch eingeladen habe, an ein Thema an, was in einem anderen Podcast schon mal ähm, vorgekommen ist. Heute schauen wir uns da aber noch ein paar andere Aspekte dazu an. Ich habe ja vor kurzem mit der Dania von One Healthy Life über das Reizdarmsyndrom gesprochen und da kam sehr, sehr viel Feedback drauf, dass dieses Thema so spannend sei, dass das Thema Unverträglichkeiten, verschiedene Diätformen, so interessant sei, ob wir da nicht mal mehr dazu machen können und das nehme ich natürlich immer sehr, sehr gern auf. Deshalb habe ich heute den nächsten Gast, der sich nochmal mehr mit diesem Thema in die Richtung Nahrungsmittelunverträglichkeiten beschäftigt und das ist die Helen Scheu. Die liebe Helen wohnt in Ingolstadt und hat vor kurzem ihren eigenen Blog gegründet, auf dem sie eben genau über diese Themen berichtet, über Nahrungsmittelunverträglichkeiten, was man da machen kann, was für Formen es gibt. Und ich freue mich, dass sie heute da ist und uns da mehr darüber erzählen kann. Hallo
1: liebe Helen, wie schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Ja, hallo Jana, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gern. Möchtest
0: du dich denn gerne nochmal selber vorstellen, erzählen, wie dein Weg jetzt zu dem Blog war? Da sind ja auch viele
1: persönliche Aspekte dabei, wie du mir erzählt hast, wie das so gekommen ist. Ja, sehr gerne. Also ja, ich bin auf die Idee für den Blog gekommen, weil ich ähm, selber jahrelang Magen-Darm-Probleme hatte. Und die haben angefangen, als ich auf Bali war und äh, mir dort was eingefangen hatte. Da habe ich dann ein starkes Antibiotikum bekommen. Und von da an hatte ich immer wieder Magen-Darm-Probleme. Und auch als ich dann in Deutschland wieder war, sind die Beschwerden nicht weggegangen. Und da bin ich dann eben von Arzt zu Arzt gewandert und alle haben mir bestätigt, dass ich gesund bin. Ich war auch beim Tropeninstitut, die haben mich wirklich voll gut durchgecheckt. Und ähm, da kam aber auch bei den Ergebnissen dann nichts raus. Da war ich natürlich schon froh, dass ich keine ernsthafte Erkrankung oder so hatte. Mhm. Aber ich habe einfach gemerkt, ähm, ja, bei mir stimmt irgendwas im Körper nicht und ich habe immer Magen-Darm-Probleme. Und ja, das war dann natürlich sehr frustrierend, wenn man da so denkt, oh, man geht zum Arzt und bekommt dann keine Diagnose. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ähm, die Beschwerden einfach auch mit dem Essen zusammenhängen. Dass ich halt eigentlich immer nach dem Essen dann magen probleme hatte. Und dann dachte ich, hm, vielleicht muss ich mich einfach mal gesünder ernähren. Ähm, ja, ich habe viele Süßigkeiten auch gegessen und dachte dann, dass es vielleicht auch daran liegt. Und dann habe ich ähm, ja, eben die Süßigkeiten mal weggelassen und habe alles auch so umgestellt auf natürliche Lebensmittel. Und genau, habe dann aber gemerkt, dass es mir statt besser eigentlich immer noch schlechter ging. Und da war ich dann auch irritiert im ersten Moment und dachte so, hey, ich ernähre mich doch gesund, warum geht es mir denn jetzt noch schlechter? Und da kam ich dann zum ersten Mal so auf die Idee, hm, vielleicht hat das ja was mit einer Unverträglichkeit zu tun. Und zu dem Zeitpunkt, da kam gerade die Paleo-Ernährung auf und äh, da lässt man unter anderem auch Gluten und Laktose weg. Und ähm, dann dachte ich, perfekt, das werde ich jetzt mal ausprobieren, weil ich irgendwie so dachte, ja, vielleicht ist es ja Gluten oder Laktose, weil ich eben auch viel Joghurt und Quark gegessen habe und Vollkornprodukte und dachte mir dann so, vielleicht liegt es ja da dran. Und dann habe ich mit der Paleo Ernährung angefangen und so geistig ging es mir damit total gut, aber so körperlich ging das gar nicht, da ging es mir dann echt richtig schlecht. Also ich musste immer direkt auf die Toilette rennen da, nach dem Essen und habe auch irgendwann so gesagt, mein Körper schaltet so oft Durchzug, weil ich einfach gemerkt habe, okay, der Körper möchte das Essen so nicht und wird es gleich wieder loswerden. Mhm. Und nach zwei Wochen habe ich die Ernährung dann auch abgebrochen, weil ich einfach gemerkt habe, die tut mir nicht gut. Und da kam mir dann zum ersten Mal der Verdacht, dass ich ähm, vielleicht Fructoseintoleranz haben könnte, weil ich eben viel Obst und Gemüse gegessen habe. Und daraufhin bin ich dann wieder mal zum Arzt und ähm, da wurde dann Laktose- und Fructose-Test gemacht. Und ja, bei der Fructose kam dann eben raus, dass ich Fructoseintoleranz habe. Und ähm, dann habe ich meine Ernährung wieder umgestellt auf Fructosearm und da sind die Beschwerden dann endlich mal deutlich besser geworden. Und ja, aber sie sind nicht ganz weggegangen. Ja, zu der Zeit hatte ich auch einen stressigen Job, der auch psychisch belastend war. Das kam da bestimmt auch noch dazu. Und ja, aber ich bin dann auch zum Heilpraktiker gegangen, weil, mir, weil ich einfach gemerkt habe, die Ärzte, die können mir da nicht weiterhelfen. Und ähm, der hat dann eben auch so ein paar Sachen gesagt an Lebensmitteln, die ich noch weglassen soll. Und da ging es mir dann auch immer wieder so ein Stückchen besser. Und Gleichzeitig habe ich dann auch die FODMAP-Diät entdeckt und ähm, ich habe eben schon selber so durch Ernährungstagebuchführen rausbekommen, was für Sachen ich halt außer Fructose noch nicht vertrag und der Heilpraktiker hatte mir noch so ein paar Sachen gesagt und dann habe ich eben gesehen, dass sich das mit der FODMAP-Diät eigentlich ziemlich gut deckt und dann habe ich ähm, eben noch die anderen Sachen weggelassen, die FODMAP-reich sind und da sind die Beschwerden dann endlich besser geworden. Genau. Und ja, wie du schon hörst, war das ein langer Weg. <lacht> wie, wie lang und, war der, wenn du den jetzt in Jahren oder Monaten fasst? Ähm, vier Jahre waren das. Okay. Also von Bali, bis ich dann eben ja so beschwerdefrei mal war und wirklich mal keine Bauchschmerzen hatte. Das war für mich echt schon was Besonderes und es ist mir so richtig aufgefallen, als ich mal einen Tag keine Bauchschmerzen hatte. Ja, ja,
0: ja, das ist ja leider häufig so, ne, dass das ein relativ langer Weg ist und spannenderweise, wie du das berichtest, ist auch ähm, eher üblich, dass es einem eigentlich gut geht. Dann muss man aus irgendeinem Grund mal ein sehr starkes Antibiotikum nehmen und was viele Leute immer unterschätzen, das Antibiotikum ist ja grundsätzlich da, um Bakterien abzutöten. Aber wir haben ja viele gute Bakterien auch im Körper, unter mhm. anderem unsere Darmbakterien und die werden dann natürlich auch mit Leidenschaft gezogen. Und das kann spannenderweise so für Anlagungen, die vorher vielleicht schon da waren, einfach ähm, ja, dekaschieren, dass die sich plötzlich ja, okay. zeigen und dann eben mit so einem diffusen Bild, wie du es jetzt auch beschreibst, ne? dass man dann wirklich sagen kann, aus schulmedizinischer Sicht, man weiß jetzt eigentlich gar nicht, was da los ist. Aber ja, okay. es ist ja trotzdem definitiv da und das ist natürlich sowohl für Patientinnen und Patienten als auch für Mediziner ein sehr, sehr schwieriger und unbefriedigender Zustand.
1: Hast ja, du das total. auch so erlebt? Mhm, ja, also ich hatte auch einfach das Gefühl, dass die Ärzte ähm, auch gar nicht wissen, ähm, was sie mir jetzt sagen sollen. Und mhm. ähm, ich hatte auch so das Gefühl, dass dieses, ja, dass sie, wenn sie sagen, ich habe einfach auch noch einen Reizdarm, das habe ich dann oft als Ausrede aufgefasst, weil ich so dachte, hm, der der jetzt halt nicht, wo es herkommt, sage ich mal, dass sie Reizdarm hat. Und irgendwann war ich aber bei so einem ganz lieben Arzt, dem ich einfach, ja, der voll bekümmert war und ähm, auch sich ganz lang mit mir unterhalten hat, habe ich einfach gemerkt, der will mir wirklich helfen. Aber der hat am Schluss auch gesagt, dass ich Reizdarm habe. Und da dachte ich dann zum ersten Mal so, hm, okay, die wissen, da glaube ich wirklich nicht weiter. Ja, ja. ja und, das, mhm. und deswegen bin ich dann eben auch zum Heilpraktiker gegangen. Und der war eben auch, der hatte auch Medizin studiert und hat auch als Mediziner praktiziert und hat dann eben ja zur Heilpraxis gewechselt und hat das Ganze dann so ganzheitlicher betrachtet. Das hat mir da dann ja sehr gut weitergeholfen auch.
0: Ja. Sehr schön. Jetzt hast du ja eben in deiner Geschichte schon so ein paar Begriffe erwähnt, auf die wir gleich nochmal eingehen. Auf Glutenose-Intoleranz, mhm. FODMAP-Diät, das werden wir uns gleich nochmal genauer anschauen. Aber kannst du denn erstmal beschreiben, was eigentlich der Unterschied ist zwischen einer Unverträglichkeit und einer Allergie? Das sind ja so Begriffe, die werden immer so durcheinander geschmissen und ich habe das Gefühl, viele wissen gar nicht so genau, was eigentlich was?
1: Ja, genau. Das werde ich auch oft dann, oder wird oft gesagt, ach, du hast ja eine Allergie. Aber das ist bei mir ähm, halt wirklich eine Unverträglichkeit. Ja, und der Unterschied ist eben, dass bei einer Nahrungsmittelallergie quasi das Immunsystem fehlgesteuert wird. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand auf Erdnüsse allergisch ist und eine Erdnuss ist, dann reagiert der Körper ähm, überzogen auf diese Erdnuss dann im Körper. Und ähm, genau die für eine für einen gesunden Menschen eigentlich vollkommen harmlos ist. Mhm. Und die Reaktion, die kann auch von kleinsten Spuren ausgelöst werden. Und ähm, im schlimmsten Fall kann es dann halt auch wirklich zu einem allergischen Schock kommen, und der auch lebensbedrohlich sein kann. Und deswegen müssen die Nahrungsmittelallergiker eben ganz genau darauf achten, dass wirklich gar kein, in dem Fall die Erdnuss, im Essen vorkommt. Und das ist auch der Grund, warum... Zum Beispiel auch auf Verpackung von Lebensmitteln außen draufsteht, enthält Spuren von Erdnüssen oder Milch. Mhm. Weil die Leute halt wirklich gar nichts davon essen dürfen. Bei einer Unverträglichkeit ähm, ist es dagegen anders. Da ähm, kann man schon auch geringe Mengen von dem Lebensmittel essen. Da ähm, hat der Körper dann einfach ja, zu wenig Enzyme, um halt die Nahrung im Körper dann aufzuspalten. Und die Beschwerden, die treten dann eben, ja, wie gesagt, auch ganz individuell auf. Also wenn jetzt jemand Gluten nicht verträgt, dann kann der eine vielleicht drei Scheiben Brot essen und der andere aber merkt schon nach einer halben Scheibe, oh, okay, da ähm, passiert jetzt was im Körper. Und ähm, genau, also die Unverträglichkeit ist jetzt auch nicht, kann jetzt nicht lebensbedrohlich sein wie bei einer Allergie. Und da wird jetzt der Körper auch nicht. Ähm, ja, geschädigt. Also natürlich tut es dem Körper nicht gut, weil man die ganze Zeit Essen isst, die man nicht verträgt. Aber ähm, ja, er wird jetzt nicht, der Darm wird jetzt nicht so zerstört, wie jetzt bei einer Allergie zum Beispiel.
0: Ja, und eben der spannende große Unterschied, um das nochmal rauszustellen, ist auch so ein bisschen die Dosis das Gift macht. Ne? Unverträglichkeit. Genau. Je mehr ich meinen Körper damit belaste, desto weniger kann er damit umgehen. Natürlich individuell unterschiedlich. Allergie, wie du sagst, kleinste Spuren reichen und der Körper versetzt sich komplett in Alarmbereitschaft und kämpft quasi gegen diesen vermeintlichen äh, Bösewicht.
1: Genau, ja.
0: Ja. Ich habe ja auch viel mit Menschen zu tun ähm, als Ernährungsmedizinerin, die sich ähm, ja, mit der Nahrung auseinandersetzen, die den Verdacht haben, Unverträglichkeiten oder eben Allergien zu haben. Mhm. Und man hat ja allgemein das Gefühl, dass das sehr, sehr stark zugenommen hat, dass es immer mehr Menschen gibt, die da in dem Bereich irgendwie eine Challenge haben. Also dass es nahezu eine, ich sag's jetzt mal vorsichtig, eine Mode geworden ist. Mhm. Ist das deiner Meinung nach wirklich so oder ist das jetzt einfach präsenter in unserem Alltag, dieses Thema, weil mehr darüber gesprochen wird? Wie schätzt du das von
1: deiner Seite ein? Also ich glaube auf jeden Fall, dass die Unverträglichkeiten zunehmen. Zum einen mal, glaube ich ganz stark auch wegen den industriellen Fertigprodukten, weil da einfach Stoffe dann zugesetzt werden, die da eigentlich nicht reingehören. Also zum Beispiel in Wurst wird zum Beispiel ganz oft Laktose beigesetzt oder in Brot und Gebäck da wird oft Fructose oder Fructane beigesetzt, damit es schön fluffig bleibt und auch länger haltbar ist oder auch durch die ganzen Fruchtsäfte und Smoothie-Sachen, da nehmen wir halt viel mehr Fructose auch zu uns ähm, als normal oder als noch vor ein paar Jahren. Also da ähm, glaube ich, haben dann die Leute auch einfach nicht so das Gefühl dafür, wenn sie jetzt Wurst essen oder Brot, dass mhm. sie dann eben Laktose oder Fructose zu sich nehmen. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, können die Leute das dann auch oft nicht zusetzen, Genau, und auch gerade mit so Süßgetränken, die Kalorien reduziert sind, da sind dann auch so Zuckeraustauschstoffe drin, die ähm, ja hat man vor 25 Jahren noch gar nicht gekannt. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, dass man da einfach ganz viel, das einfach ins, wie du schon gesagt hast, in so vielen Mengen zu sich nimmt.
0: Mhm. Und das macht es natürlich auch sehr spannend, du hast es ja selber erzählt, du hast auch ein Ernährungstagebuch geführt und hast am Anfang gar nicht so richtig sehen können, wo geht der Weg hin, Ja, welche Lebensmittel mhm. sind das wirklich. Und das macht es aber natürlich noch viel schwieriger, wenn man dann genauso Lebensmittel hat, wo man denkt, ja okay, das ist jetzt eine Wurst. Gestern war es die Milch, die mich getriggert hat, mhm. heute ist es die Wurst und man weiß aber gar nicht,
1: dass da auch Laktose drin sein kann. Ja, genau, das ist... Ähm, ja. Da beschäftigt man sich halt eigentlich gar nicht so, was man eigentlich ist. Und da war ich auch erschrocken, als ich halt meine Ernährung gerade auch auf Fructosearm umgestellt habe, wie viel Zucker eigentlich in den ganzen Produkten drin ist. Und dass ich dann plötzlich im Supermarkt kaum noch was kaufen konnte. Da war ja. ich echt schockiert auch. Ja. <lacht> das
0: glaube ich. Was sagst denn du jetzt, du bist ja diesen ganzen Weg gegangen, wie sollte man denn vorgehen, wenn man Verdacht hat, dass man auf irgendwas eine Unverträglichkeit hat oder wenn einem sowas passiert wie dir, dass man plötzlich auf irgendwas reagiert? Was ist da dein Weg, den du
1: empfiehlst, den man da ähm, ja, laufen sollte, um das gut abklären zu lassen? Ja, also ich würde empfehlen, eigentlich direkt ein Ernährungstagebuch zu schreiben, in dem man dann eben auch schreibt, was habe ich wann gegessen, auch Medikamente genommen, da ähm, auch die Uhrzeit dazu notiert und wenn man dann Beschwerden bekommt, dass man dann auch, auch eben die Uhrzeit dazu aufschreibt, dass man da einfach schon mal so ein bisschen sammelt. Mhm. Weil das hilft dann auch später dem Arzt und Ernährungsberater, da ähm, halt zu schauen, wo das herkommen kann. Und auch für einen selber ist es gut zum Beobachten, gerade wenn man dann die Ernährung mal umstellt, ähm, ob das wirklich was bringt und man kann auch im Nachhinein eben schauen, was für Sachen ähm, einen getriggert haben. Und genau, dann sollte man schon auf jeden Fall auch zum Arzt gehen, damit eben auch Krankheiten ausgeschlossen werden. Also dass man jetzt nicht sagt, okay, oh, ich merke, ich vertrage was nicht und dann die Ernährung umstellt, ohne halt vorher sich mal durchchecken zu lassen, Genau, und dann eben auch beim Arzt die Unverträglichkeiten testen lassen, was man eben testen kann. Also, gerade Fructose und Laktose kann man mit einem Atemtest testen lassen. Für Gluten und Histamin gibt es Bluttests, die allerdings ja nicht so aussagekräftig sind. Und ähm, ja, Zöliakie gibt es dann noch, die, ähm, das ist eine Autoimmunkrankheit, wo man Gluten nicht verträgt. Die muss eben ähm, ja, mit einer Darmspiegelung getestet werden. Mhm. Und ja, auch wenn bei den Tests nichts rauskam, ja, sage ich mal, heißt es nicht, dass man halt trotzdem den Stoff verträgt, weil ähm, ich habe es auch schon erlebt, dass halt ähm, ja, so Tests dann negativ auf, ausgefallen sind, aber man halt trotzdem dann das entsprechende Produkt nicht vertragen hat. Da ähm, muss man halt einfach auch auf den Körper und auf den Bauch hören, wie der auf, die, auf das Essen reagiert. Mhm. Und da ist halt dann das Ernährungstagebuch wieder gut, weil man da dann eben alles aufschreibt und auch im Nachhinein dann noch so Zusammenhänge erkennen kann. Ja. Genau, und ja, der nächste Schritt wäre dann eben auch zum Ernährungsberater zu gehen. Also wenn man eine Unverträglichkeit diagnostiziert bekommt, dann ähm, der Arzt einen auf jeden Fall zum Ernährungsberater schicken, aber ich finde, es macht auch Sinn, ähm, wenn man es einfach nur merkt, das stimmt was nicht, da mal zum Ernährungsberater zu gehen. Gerade wenn man sich jetzt auch nicht so gut auskennt mit Ernährung, dass man sich einfach ja weiterhin ausgewogen ernährt und da jetzt nicht irgendwie ja, dass es nicht so einseitig wird. Mhm. Genau.
0: Ja, also, dass man so für sich persönlich schon mal so eine Vorabklärung macht, dass man es natürlich medizinisch abklären lässt und sich mhm. dann aber nochmal neben den Ärzten, die Experten holt, die sich eher mit Ernährung auskennen, die Ernährungsberater. Das finde ich einen ganz, ganz tollen und breiten Weg, den man da einschlägt, weil man ja so natürlich auch verschiedene Expertisen nutzen kann. Ähm, du hast es ja vorhin schon erwähnt, dass du eine spezielle Diät oder eine spezielle Ernährungsweise hast, die sich. Roadmap nennt, ja, das ist ja so ein bisschen mhm. erstmal ein Wort, mit dem man gar nicht so viel anfangen ja. kann, was, äh, wie ich finde, bei uns auch noch, ja, jetzt langsam so Einzug hält, dass es da solche Ernährungsweisen gibt. Ähm, dir geht es ja seitdem deutlich besser, seitdem du nach diesem Prinzip lebst. Kannst du uns dann berichten, was man darunter versteht, was
1: das ist und was die Grundprinzipien auch davon sind? Mhm, ja, gerne. Also mal so ganz, Grob gesagt ähm, lässt man bei der FODMAP-Diät ähm, Lebensmittel weg, die Probleme bei der Verdauung verursachen können. Und ähm, ja, ich erkläre auch mal den Begriff FODMAP
0: kurz. Ja, gerne.
1: <lacht> <lacht> Weil ja, man kann damit halt wirklich nichts anfangen, wenn man ähm, ja, nicht weiß, was dahinter steckt. Und zwar ist das F, ähm, also FODMAP ist eine Abkürzung. Und zwar das F für Fermentierbare. Das O für Oligosaccharide, das D für Disaccharide, das M für Monosaccharide, das A für END, aus dem Englischen das UND, und ähm, das P für Polyole. Und es sind ähm, quasi vergehrbare Mehrfachzucker, Zweifachzucker, Einfachzucker und Polyole. Und ähm, dazu gehören zum Beispiel auch Laktose, Fructose, Fructane und Zuckeraustauschstoffe. Und ähm, das sind alles kurzkettige Kohlenhydrate und Zuckeralkohole, ähm, die nicht gut verdaulich sind. Und deswegen können die im Dünndarm kaum abgebaut werden und wandern dann von dort ähm, quasi unverdaut in den Dickdarm. Mhm. Und dort werden die dann vergärt und durch diese Gase ähm, entstehen dann Probleme, wie zum Beispiel Blähungen und Durchfall. Und die FODMAPs, die werden auch von jedem gegessen. Und wenn die halt nicht vertragen werden, wie jetzt zum Beispiel in meinem Fall, dann geht man davon aus, dass diese Leute ähm, entweder sehr viele FODMAPs aufnehmen, gerade ja, halt durch Lebensmittel oder auch die industriell verarbeiteten Lebensmittel, und dass diese Leute im Dünndarm eben weniger FODMAPs aufnehmen können und dass dann halt eine größere Menge in den Dickdarm wandert, wie jetzt bei einem gesunden Menschen, sage ich mal. Mhm. Und ähm, Genau, und durch die FODMAP-Diät wird dann eben die Menge an den FODMAPs reguliert, die in den Dickdarm kommt. Also da reduziert man die dann und ähm, so werden die Beschwerden dann eben gemindert. Und die FODMAPs, die sind jetzt auch nicht giftig oder gefährlich. Also wenn jetzt jemand zuhört, der keine Beschwerden hat, dann sollte der jetzt nicht denken, oh cool, ich ernähre mich jetzt mal gesünder und lasse die FODMAPs weg. Das wäre ähm, eher kontraproduktiv, weil ähm, ja, weil in den FODMAPs auch richtige Nährstoffe enthalten sind. Und bei den Menschen, die Probleme haben, ja können diese FODMAPs eben aber Verdauungsbeschwerden verursachen. Und ähm, bei der FODMAP-Diät, da werden die Lebensmittel dann in zwei Gruppen aufgeteilt, und zwar in FODMAP-Arm, die wenig Probleme oder keine Probleme verursachen, und in FODMAP-Reich, die Lebensmittel, die eben Probleme auslösen. Also fodmap Arm sind zum Beispiel ähm, Pseudogetreide wie Quinoa und Buchweizen oder Brokkoli, Zucchini. An ähm, Obst sind es Beeren und Bananen. Und FODMAP-Reich sind zum Beispiel Apfel, Birne, Mango, also die ganzen fruktosehaltigen Sachen auch. Und beim Gemüse ähm, sind es Erbsen und Champignons oder auch Kichererbsen, die Hülsenfrüchte, die haben auch viele FODMAPs. Und dann halt auch Zwiebel, Knoblauch und auch Gluten. Mhm. Und ähm, in der ersten Phase, die geht so sechs bis acht Wochen, lässt man dann eben alle FODMAP-reichen Lebensmittel weg. Da ist man wirklich nur FODMAP-arm. Und in dieser Zeit sollten die Beschwerden dann aber auch wirklich besser werden. Also man sollte jetzt nicht irgendwie ein halbes Jahr hier die FODMAP-reichen Lebensmittel einfach weglassen und darauf hoffen, dass es eben besser wird weil, wie gesagt, in den FODMAPs eben auch ähm, wichtige Nährstoffe enthalten sind. Genau, und in der ersten Phase, in den sechs bis acht Wochen, da sollten die Beschwerden dann eben ja, so gut wie weg sein. Eigentlich ja, im Idealfall sollten sie wirklich besser sein. Und dann kann man in die zweite Phase übergehen. Und da testet man dann die FODMAP-reichen Lebensmittel aus. Die kann man dann einzeln ähm, austesten oder auch ähm, in Gruppen. Aber ich würde auf jeden Fall empfehlen, da jedes Lebensmittel wirklich einzeln auszutesten, weil die Verträglichkeit bei jedem natürlich ganz stark variiert. Und wenn man die Lebensmittel dann einzeln austestet, dann ähm, kann man da ja einfach merken, welches Lebensmittel einem gut tut und welches nicht. Genau, und man soll dann auch nicht zu so viel plötzlich auf einmal essen von der Fortmap reichen, sondern erstmal so ein bisschen ausprobieren. Vertrage ich das? Und dann auch nicht jetzt jeden Tag das Essen, weil es dann vielleicht schon wieder zu viel wird. Mhm. Aber Wenn man dann merkt, okay, ich vertrage jetzt eine kleine Menge, dann kann man auch das nächste dazu nehmen und dann da eben so ausprobieren. Ja, und
0: ähm, das heißt, die Fortmap-Diät ist jetzt weder an ein anderes Ernährungskonzept gebunden, Bunden, also weder vegetarisch, vegan, paleo, ähm, sondern konzentriert sich eben rein auf diese Inhaltsstoffe und lässt sich somit auch mit anderen Ernähr
1: Ernährungskonzepten kombinieren. Genau, also da ist jetzt nicht irgendwie, man kann wirklich aus allen ja, Lebensmittelgruppen was essen. Also man darf Fleisch essen, auch Tofu, ähm, Milchprodukt laktosefreie Milchprodukte sind auch erlaubt und ja, Gluten am Anfang nicht, da kann man aber auf die Pseudogetreide zurückgreifen und ähm, Nüsse darf man auch in kleinen Mengen essen, mhm. also ist von allem was da und wenn man jetzt Vegetarier ist oder Veganer, dann kann man das einfach daran anpassen oder auch wenn man Paleo ist, kann man es einfach dran anpassen ja. beim Veganen ist es glaube ich ein bisschen schwierig, weil gerade die Hülsenfrüchte mhm. ähm, hohe FODMAPs haben aber ich denke, wenn man vegan ist, dann findet man da auch eine Lösung. Also, und man ja. kann vielleicht gleich mal probieren, vertrage ich die Hülsenfrüchte.
0: Ja. Ja, ja, das ist ein sehr guter Hinweis. Und profitieren denn alle unterschiedlichen Unverträglichkeiten, also Fructose, Laktose, Histamin und was das alles gibt von dieser Ernährungsweise oder ist das schon, sagen wir mal, eher so eine allgemeine Diät, die jetzt vor allem auf eine, bei einer Fructose-Unverträglichkeit
1: Sinn macht? Also es profitieren auf jeden Fall Laktose und Gluten davon, wenn man eben laktosefrei ist und glutenfrei am Anfang. Und ähm, ja, Fructose wird auch ähm, ja, im weitestgehenden Sinn weggelassen. Also wenn man jetzt eine Fructoseintoleranz hat, dann würde ich auf jeden Fall die FODMAP-arme Liste nochmal anpassen. Weil, ähm, also das habe ich auch gemacht, dass ich einfach da nochmal durchgegangen bin, weil... Bei ähm, FODMAP sind zum Beispiel Trauben, die sind FODMAP-arm, aber ähm, mit unverträgt oder Fructoseintoleranz, da ähm, verträgt man die Trauben nicht so gut. Mhm. Deswegen würde ich auf jeden Fall da die FODMAP-arme-Liste nehmen und eine Liste mit den Fructosewerten und da nochmal abgleichen bei einer Fructoseintoleranz. Ja. Ja. Da muss man nochmal ein paar mehr Sachen ausschließen. Und ja, mit Histamin... Ähm, kann man wahrscheinlich theoretisch auch anpassen. Aber Histamin ist halt nochmal so ein spezieller Fall, sage ich mal. Da muss man ja auch viele Sachen weglassen. Und wenn man jetzt, ja denkt, dass man Histaminintoleranz hat, dann würde ich erstmal mich histaminarm ernähren. Und wenn ich dann merke, hm, es wird nicht besser, dann vielleicht nochmal bei den FODMAPs schauen. Aber ich würde es nicht von vornherein gleich alles kombinieren, weil man dann einfach wieder so viel weglassen muss, dass ähm, ja, vielleicht auch wichtige Nährstoffe ähm, wegfallen oder man auch ja, einfach auch demotiviert ist, wenn man plötzlich gefühlt nichts mehr essen kann.
0: Ja, das stimmt natürlich, wenn man da zu viele ja. Systeme mischt. Du hast es ja jetzt eben beschrieben, man macht sechs Wochen so eine Fortmap-Arme-Diät, danach ähm, schrittweise einführen bzw. Austesten von Lebensmitteln. Wie hast du denn das für dich empfunden, als du das gemacht hast? Und wie findest du es jetzt, wo du, sagen wir mal, schon Profi in dieser Ernährung bist? Empfindest du die Fortmap-Diät als einseitig oder im
1: Alltag schwierig umsetzbar? Also einseitig finde ich sie auf keinen Fall, weil man, wie gesagt, eben so aus allen Lebensmittelgruppen ähm, Sachen essen darf. Ähm, schwierig umzusetzen ist sie ja vielleicht... Ja, am Anfang ist es schwierig ähm, zu verstehen manchmal, ähm, welche Sachen jetzt FODMAP arm und FODMAP reich sind, weil je nach Verarbeitung von dem Lebensmittel kann eben die Verträglichkeit variieren. Also zum Beispiel bei Haferflocken, das sind die groben FODMAP arm und die feinen sind FODMAP reich. Aha. Und das ist dann halt am Anfang so ein bisschen, hey, warum ist das jetzt so? Und man kann nicht einfach sagen, okay, ich kann jetzt Haferflocken essen, oder auch bei Mais, das sind Polenta und Maismehl, FODMAP-arm. Und der frische Mais ist aber FODMAP-reich. Und dann kann man ja auch nicht einfach sagen, okay, ich kann jetzt alle Maisprodukte essen, ähm, sondern muss da halt sich wirklich damit befassen und schauen, ähm, eigentlich bei jedem einzelnen, Le einzelnen Lebensmittel, das man ähm, essen möchte, ob das jetzt FODMAP-arm oder FODMAP-reich ist. Das finde ich am Anfang schon verwirrend. Und genau und der FODMAP-Gehalt, der kann auch je nach Menge eben variieren. Also zum Beispiel bei Kokosflocken, da sind kleine Mengen FODMAP-arm und in größeren Mengen sind sie dann aber FODMAP-reich. Also da muss man sich dann auch immer ein bisschen mit der Menge beschäftigen, die man isst. Aber ja, ist vielleicht eh ein allgemeiner Tipp, dass man, ähm, wenn man eine Unverträglichkeit vermutet, jetzt nicht irgendwie Massen an dem einen Lebensmittel vielleicht auch isst. Ja. Ja Und ja ich denke, jede Ernährungsweise mit jeder Art von Unverträglichkeit ist am Anfang einfach ungewohnt und deshalb ja, vielleicht schon ein bisschen schwierig, sich da einzugewöhnen. Aber wenn man sich eben gut informiert und damit beschäftigt, dann ähm, ja, geht es auch immer besser und man weiß irgendwann eben, was man essen kann und was man einkaufen kann und ähm, ja, gewöhnt sich da dann halt mit der Zeit dran. Das heißt,
0: für dich im Alltag ist es jetzt gut umsetzbar, ohne dass du da auf viele Hürden stößt oder, sagen wir mal, sehr zeitintensiv dich da täglich mit auseinandersetzen musst.
1: Nee, genau. Also ich bin da, sage ich jetzt mal schon, ja, so voll drin und weiß eben, welche Sachen ich vertrage und welche ich essen kann. Habe ich natürlich dann zu Hause auch ähm, viele von den Lebensmitteln da. Und ja, weiß inzwischen auch, wenn ich mal irgendwie im Restaurant bin, was ich da essen kann. Wobei es mir inzwischen auch zum Glück wieder so gut geht, dass ich mich eigentlich unter der Woche ähm, halt so ernähre, dass ich nur Sachen esse, die ich im Vertrag. Und wenn ich dann am Wochenende mal essen gehe oder auch eingeladen bin, dann kann ich da auch mal was essen, wo zum Beispiel Zwiebeln drin sind und kriege in der Regel dann keine Probleme, mhm. weil es eben einfach auch auf die Menge ankommt. Und ja, ich probiere auch immer wieder mal ähm, Lebensmittel, die ich nicht vertrage, probiere ich auch immer wieder mal aus, weil ich einfach der Meinung bin, wenn man ähm, die Sachen mal eine Weile weggelassen hat, die dann auch wieder vertragen kann. Mhm. Ja, also ja. gerade zum Beispiel Sachen, die ich auch gern esse, wie die Avocado, da probiere ich einfach immer wieder mal bisschen aus, ob ich die vielleicht wieder vertrage.
0: Ja, ja, immer mal wieder testen. Genau. Kannst du denn mal so ein, damit wir uns das so ein bisschen besser vorstellen können, so ein Beispiel Essensplan geben, also was du zum Beispiel gestern gegessen hast, dass man da mal so einen Eindruck hat, was es bei Helen von der Weglasserei äh, auf dem Speiseplan gibt?
1: Ja, also gestern war am ähm, Sonntag. Am Wochenende mache ich mir dann auch öfters mal... Ähm, irgendwie was bisschen Aufwendigeres, sage ich mal. Da mache ich mir ganz gern ähm, Buchweizen, Pancakes. Ähm, die mache ich mir dann eigentlich mit Banane. Im Moment mache ich aber gerade fructose Fasten, deswegen fiel die Banane dann weg. Da mache ich mir dann ähm, Mandelmus oder Erdmus Erdnussmus drauf. Und ähm, genau zum Mittagessen, gibt es dann oft irgendwie Polenta oder Hirse, dann mit zum Beispiel auch mit Feta und ein bisschen FODMAP-Arm Gemüse. Also Spinat und Brokkoli esse ich zum Beispiel total gerne. Und ähm, abends gibt es dann ähm, oft eine Suppe im Winter aus FODMAP-Arm Gemüse. Genau. Und ja, so zwischendurch ähm, mache ich mir dann ähm, auch mal einen Chaya-Pudding mit ähm, Obst oder ähm, auch, ja, Popcorn eignet sich zum Beispiel auch ganz gut, natürlich dann ohne Zucker,
0: <lacht> <lacht> mhm. genau. Ach, das hört sich so an, als ob man bei dir auf jeden Fall nicht verhungern würde, Helen. Das nee, ist auf schon mal sehr Fall. Gut. Ja. Du hast ja auf deinem Blog auch sehr viele Rezepte und gibst da viele Inspirationen. Das heißt, da kann man auf jeden Fall sehr schmackhaft durch den Alltag gehen. Das finde ich äh, sehr, sehr gut. Kannst du denn noch mehr konkrete Tipps geben, falls jemand diese Ernährung jetzt ausprobieren möchte, wie der da am besten den Start
1: findet? Mhm. Also ich würde als erstes halt wirklich mal... Ähm ja, dran drangehen und viel über die FODMAP-Diät lesen und mich informieren, damit man einfach, ähm, ja, eben so einen Überblick bekommt und auch mal die Lebensmittellisten durchgehen. Ähm, genau, und für die Lebensmittellisten, da ähm, empfehle ich die App von der Monash University in Australien. Die haben die FODMAP-Diät quasi auch entwickelt. Und ähm, da gibt es inzwischen auch eine deutsche App dazu, auf de, in der dann die ganzen, in der ganz viele Lebensmittel drin sind. Da kann man dann auch danach suchen. Ähm, und die ähm, geben eben auch die Mengenangaben, die man auf einmal essen kann, an. Und auch, ob jetzt ein Lebensmittel ähm, ja, in kleinen Mengen FODMAP arm ist und in größeren aber FODMAP hoch wird. Mhm. Da steht dann auch immer dabei, welches welche FODMAP quasi dann dafür verantwortlich ist oder von was mehr drin ist. Weil wenn man zum Beispiel dann weiß, welche FODMAPs-Probleme machen, kann man ja auch nur die dann weglassen. Und genau, weil die eben die Ernährung entwickelt haben, ähm, orientiere ich mich immer an denen ihrer Liste. Mhm. Weil inzwischen gibt es einfach total viele Listen im Internet und da variieren die Angaben immer mal wieder, was natürlich dann wieder verwirrend ist. Und deswegen sage ich halt, okay, ich orientiere mich an denen, die es entwickelt haben und ähm, genau.
0: Ja, und spannend. Das ist ja auch praktisch, wenn man das als App immer dabei haben kann ja. und nicht irgendwie ein Kochbuch mit sich rumschleppen muss ja, oder irgendwo googeln muss, sondern einfach geschwind mhm. auf sein Smartphone gucken kann im Supermarkt und sagen kann, ah, okay, jetzt kann ich mich daran orientieren. Das werden wir auf jeden Fall in die Show Notes packen, dass da alle drauf
1: zugreifen können. Das ist ein super Tipp. Ja, also die App kostet ähm, zwar auch sieben oder acht Euro, also ja, schon ein bisschen mehr für eine App, aber die Investition, die lohnt sich auf jeden Fall, weil wie du schon gesagt hast, kann man sie einfach immer mit dabei haben und dann auch spontan nachschauen, wenn man irgendwo hm. ist. Ja, Ach, super. Genau. Hast du neben dieser App noch ein paar Tipps, auf was man noch Acht geben kann für den Start? Ähm, ich würde dann einfach auch ähm, Rezepte sammeln, weil man ja viele Sachen, die man gewohnt war zu essen, nicht mehr essen kann. Und wenn man dann so selber anfängt, was zusammenzustellen, dann ähm, ja, klappt es zwar oft, aber manchmal ja, ist man auch diese verschiedenen Geschmäcker und Zusammensetzungen nicht gewöhnt. Und wenn man dann eben schon ein Rezept hat, wo das alles abgestimmt ist, dann ähm, denke ich, hat man da auf jeden Fall einen motivierenderen Start, wenn die Sachen dann schmecken. Also mir ging es jedenfalls am Anfang oft so, dass wenn ich selber was zusammengestellt habe, dass es dann irgendwie nicht so toll geschmeckt hat. Und dann ist man natürlich auch demotiviert und denkt so, oh, die Sachen schmecken gar nicht so toll. Ja. Und eigentlich habe ich jetzt auch gar keinen Bock mehr, da weiterzumachen. Ja, ja. ja ganz wichtig für die Motivation, definitiv. Genau. Mhm. Und ja, was ich finde auch hilft, ist, wenn man sich so einen Wochenplan macht, dass man einfach schon mal im Voraus plant, ähm, was man dann kochen möchte. Dann fällt zum einen mal der Stress weg, dass man überlegt, oh Gott, was soll ich jetzt eigentlich kochen? Und ähm, auch danach schon einkaufen gehen kann. Und da einfach auch schon so einen kleinen Vorrat an FODMAP-armen Lebensmitteln dann zu Hause hat. Und nicht immer jedes Mal wieder aufs Neue überlegen muss, was ja dann auch wieder anstrengend ist. Mhm. Und ja, was auch noch ganz wichtig ist, dass man so ein bisschen in Zeit, Punkt abpasst, der dann ja passt. Also klar, natürlich passt es jetzt nie, die Ernährung so umzustellen, aber dass man vielleicht nicht gerade anfängt, wenn man weiß, okay, ich gehe in zwei Wochen in Urlaub oder ja vor Weihnachten würde ich auch keine Ernährungsumstellung machen oder auch wenn man weiß, okay, in drei Wochen ist eine Hochzeit, wo ich eigentlich das leckere Menü essen möchte, dann würde ich da auch lieber noch mal warten mit der Ernährungsumstellung, weil wenn man halt diese sechs bis acht Wochen ähm, Botmap-Diät dann macht, dann ist es auch wichtig, da wirklich so konsequent wie möglich zu sein und den Darm dann nicht wieder mittendrin durcheinander zu bringen. Mhm. Weil das dauert dann einfach ein bisschen, bis sich da wieder alles beruhigt hat und ähm, ja, man kann es einfach besser beobachten, ob es besser wird, wenn man natürlich wirklich die Zeit dann durchzieht.
0: Ja, ja, absolut. Das kann ich mir vorstellen. Und das ähm, ist ja immer bei einer Ernährungsumstellung beziehungsweise bei einer Nahrungsmittelunverträglichkeit ist natürlich der Fokus hauptsächlich immer auf der Ernährung, was ja auch richtig und wichtig ist. Mhm. Aber gibt es denn neben der reinen Ernährungsumstellung noch weitere Aspekte, die du wichtig findest, die, dass man die im eigenen Leben anschaut? Du hast ja vorhin auch gesagt, oh, ich hatte einen sehr stressigen Job. Es ähm, wird ja häufig eben gesagt, ne, Verdauung mhm. und... Stress oder sagen wir mal, die Psyche hängen doch natürlich auch irgendwie zusammen. Ich meine, wir sind da ja nicht umtrennbar, Körper, Geist und Seele. Mhm. Was findest du da noch wichtige Aspekte, die man im eigenen
1: Leben da betrachten sollte, wenn man das ganzheitlich angehen möchte? Ja, ja also wie du halt schon gesagt hast, gerade ähm, glaube ich, spielt der Job oft eine Rolle, weil man da ja in der heutigen Zeit einfach total viel Stress hat, in den meisten Fällen oder auch viel Druck, da ähm, was zu leisten und wenn man dann eh schon ähm, ja, einen empfindsamen Magen oder Darm hat, dann ähm, ja, reagiert er natürlich da auch stärker drauf. Und man sollte ja vielleicht auch in anderen Bereichen einfach schauen, ob das so alles für einen passt oder ob man da irgendwie so ja, gegen seine Werte vielleicht auch lebt. Also ja, Sei es jetzt in der Beziehung, dass da irgendwie was nicht so ganz passt oder auch Freundschaften ob es da irgendwelche Dinge gibt, die einen vielleicht einfach auch ja, psychisch belasten. Das ähm, war halt was am Anfang, wo ich echt immer sauer geworden bin, wenn irgendjemand zu mir gesagt hat, ach, das ist doch psychisch und ähm, ja, geh vielleicht mal in die Therapie. Da mhm. bin ich immer mega sauer geworden, weil ich einfach so dachte, wow, das kommt vom Essen, das merke ich ja. Und klar, natürlich kommt es auch ähm, vom Essen, aber das Psychische spielt auf jeden Fall eine Rolle, denke ich. Also, ich habe es ja auch gemerkt mit dem Job, der mich auch so psychisch belastet hat, weil da immer nicht alles so ganz gelaufen ist, wie, ja, wie ich das vielleicht selber auch gemacht hätte oder ja, dass so andere Werte geherrscht haben. Und als ich nicht mehr in dem Job war, da habe ich einfach auch gemerkt, wie es mir nochmal besser ging. Und ja, oder auch in anderen Jobs dann, wenn ich Stress hatte, habe ich auch immer gemerkt, okay, ich vertrage die Sachen jetzt nicht mehr so gut, mhm. die ich eigentlich ja schon auch vertragen habe. Mhm. Genau, oder auch wenn man dann ja, sich auch den Terminkalender vielleicht zu so voll packt und da irgendwie noch jeden Tag ja, noch Sport machen muss, Freunde treffen, da gibt es ja inzwischen auch ganz viel Freizeitstress. Und ähm, dass man da auch einfach schaut, dass man mal zur Ruhe kommt und sich auch entspannt gerade wenn man halt auch empfindlicher ist vom Magendarm her, dass der halt auch mal zwischendurch so durchatmen kann, sage ich mal.
0: Ja, sehr schön gesagt. Also eben, das ist wirklich häufig ein Thema, gerade bei diesen Unverträglichkeiten, dass das sehr, sehr schnell auf die Psyche geschoben wird. Das ist natürlich ähm, ja unfair, wenn man selber merkt, mhm. es hat andere Wege. Aber wie du sagst, um ganzheitlich gesund zu leben, muss man natürlich dann auch für sich irgendwann die anderen Aspekte doch auch anschauen, ähm, auch wenn die Wurzel des Übels tatsächlich die Ernährung meistens ist. Das finde ich ähm, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Mhm.
0: Ähm, ich würde jetzt gerne nochmal auf deinen tollen Blog eingehen. Weglasserei ja. heißt der. Du hast ja vorhin schon so deinen Weg geschildert, wie du quasi nach Bali da durch diese Odyssee gegangen bist. Wie kam es denn von da dann dazu, dass dieser Blog entstanden ist? Und was bietet ein Blog?
1: Also so die Idee für den Blog kam, dass ich mich halt oft ähm, so alleine gelassen gefühlt habe, weil die Ärzte konnten nicht sagen, ähm, was mir fehlt. Dann Freunde und Bekannte, die haben entweder ja kein Verständnis gehabt, aber die meisten, die hatten schon Verständnis, aber die konnten einem natürlich auch nicht weiterhelfen. Und deshalb habe ich dann ganz viel im Internet und auf Blogs recherchiert und auch Bücher dazu gelesen. Und die Bücher und Blogs, die von ähm, Betroffenen waren, die haben mir eben am meisten weitergeholfen, weil die einfach wussten, wie man sich fühlt und auch ähm, ja, wussten, was für Lebensmittel man jetzt essen kann oder nicht. Wenn es Bücher waren, dann standen da oft auch Sachen drin, die man einfach nicht vertragen hat. Und ja, so kam ich dann langsam auf die Idee, auch selber einen Blog zu starten und da eben mein Wissen und zur Verfügung zu stellen und noch mehr Informationen quasi zur Verfügung zu stellen. Und dann habe ich auch einfach gemerkt, dass in meinem Freundes- und Bekanntenkreis auch total viele Leute sind, die Beschwerden haben nach dem Essen. Oder auch wenn ich jetzt auf einer Party oder auf einer Hochzeit war und dann von den Unverträglichkeiten erzählt habe, haben total oft Leute eingestimmt und gesagt, ach ja, ich habe irgendwie auch so einen empfindlichen Magen und Darm oder ich habe immer Beschwerden nach dem Essen weiß aber nicht, woher die kommen und ja, habe da gemerkt, dass da einfach ja Bedarf da ist. Ja, und auf dem Blog möchte ich einfach dann ja so vielen wie möglich mit ihren Unverträglichkeiten weiterhelfen. Und ja, also ich, klar, ich habe keinen medizinischen Background, bin auch keine Ärztin oder so, aber ich möchte halt einfach diesen betroffenen Aspekt reinbringen und da einfach, ja, Tipps geben, wie man sich im Alltag zurechtfindet oder auch wie man mit der Ernährungsumstellung anfängt. Mhm. Oder auch mal, was macht man, wenn man einfach mal schlecht drauf ist wegen den Unverträglichkeiten und einen versteht keiner, dass man da ja sich einfach auch verstanden fühlt. Und ich möchte die Leute halt auch motivieren, diese Ernährungsumstellung zu machen, weil ich einfach gemerkt habe, wenn man sich damit beschäftigt und wirklich mal, Nahrungsmittel weglässt, dass es einem dann wirklich auch wieder besser gehen kann und die Unverträglichkeit womöglich auch wieder verschwindet. Ja. Ja, und ja, genau. Und Rezepte gebe ich eben auch noch an die Hand, dass man da einfach ja auch anfangen kann zu entdecken, dass auch Sachen, die verträglich sind, ähm, auch gut schmecken können. Weil da gibt es auch oft, dann denkt man so, oh Gott, jetzt kann ich in Anführungszeichen nichts mehr essen, aber ähm, ja, da gibt es eben, es gibt so viele Lebensmittel und da kann man eben auch ganz viele neue Sachen dann für sich entdecken. Also ich möchte einfach auch so ein bisschen zeigen, dass man die Unverträglichkeit ja auch so ein bisschen positiv sehen kann.
0: Das ist schön, das ist was sehr Unterstützendes und das ist auch wirklich ein sehr, sehr schöner Blog geworden mit ganz vielen tollen Inhalten. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es lohnt sich da mal reinzuschauen und sich inspirieren zu lassen, ganz unabhängig davon, ob man jetzt unter einer Un Unverträglichkeit leidet oder nicht, weil
1: die Rezepte kann ja natürlich grundsätzlich jeder ausprobieren, oder Helen? Mhm, ja klar, also die kann jeder ausprobieren. Wie gesagt, sollte jetzt halt niemand, der jetzt ähm, ja eigentlich keine Beschwerden hat, hier jetzt nur noch FODMAP-Arm essen. Ja. Aber so zwischendurch kann man die Sachen natürlich ähm, alle auch selber kochen und ich schaue halt immer auch, dass die Rezepte, dass man die abwandeln kann und an seine Unverträglichkeit eben anpassen kann und gibt da auch immer noch so ein paar Optionen mit an.
0: Super. Hast du denn weitere Veranstaltungen oder Projekte in diesem Kontext geplant, um dann noch mit mehr Menschen in Kontakt zu treten und die zu unterstützen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe so ein paar verschiedene Ideen, die ja vielleicht alle auch noch nicht so spruchreich sind, weil ich noch ganz am Anfang stehe. Aber ähm, ja, ich wird gerne auch ja, mehr Kooperation dann mit verschiedenen Gesundheitsexperten machen, gerade jetzt auch mit dir als ähm, Ärztin, die sich aber ganzheitlich mit der Gesundheit befasst, um da eben die Unverträglichkeiten auch noch für ja von verschiedenen ähm, ja Sichtpunkten aus anzuschauen und nicht nur dieses schulmedizinische, okay, Reizdarm und das war's und dann mhm. gibt es keinen Weg mehr weiter. Ja, und habe da auch schon mit ähm, ja mit einem regionalen Laden hier, habe ich mich auch schon in Kontakt, die sich dafür interessiert haben, dass man mal zusammen was macht. Also ja, da werden auf jeden Fall noch Projekte für Betroffene kommen.
0: Super, das heißt, wir werden in dem Kontext noch einiges von dir hören, liebe Helen, da freue ich mich. Genau. Ich würde jetzt gerne zum Abschluss des Interviews dir noch ein paar persönliche Fragen mhm. stellen, dass wir die Person Helen auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Vorher möchte ich aber gerne wissen, gibt es von deiner Seite noch was, was du abrunden zum Thema Unverträglichkeit, Fortmap oder deinem Blog sagen möchtest, ähm,
1: Ja, damit das Thema für dich auch schön rund ist? Ja, ich glaube, wir haben schon alles sehr gut ähm, beleuchtet. Mir ist es ja nochmal ganz wichtig ähm, zu sagen, dass auch wenn man jetzt eine Unverträglichkeit ähm, diagnostiziert bekommen hat oder auch jetzt die FODMAP-Ernährung macht, dass man da nicht nur stur nach diesen Listen geht, die man bekommt, sondern wirklich halt ja auch auf seinen Körper hört, was der ähm, einem für Signale sendet, ob das Essen einem gut tut oder nicht. Mhm. Das ähm, ja, habe ich halt gerade mit der Fructosearmen Ernährung gemerkt, dass es mir da eben nicht mit besser ging. Und ich habe aber erstmal stur einfach mich weiter nach der Liste ernährt. Ähm, ja, dass man so eine Liste eben als Anhaltspunkt sieht oder auch die FODMAP-Ernährung so als Ansatzpunkt sieht, ähm, wie man sich jetzt erstmal ernähren kann, aber dann wirklich da auf seine eigenen Bedürfnisse schaut. Und auch wenn es einem nicht besser geht, da eben guckt, dass man noch mal was anderes ausprobiert. Ja, sehr gut.
0: Super. Dann würde mich persönlich bei dir interessieren, hast du denn einen Lieblingsgesundheitstipp, den du täglich für dich umsetzt, ohne den du
1: quasi nicht leben magst? Ja, das, was ich gerade schon ein bisschen gesagt habe, eben auf den eigenen Körper zu hören. Also da ja, wirklich so wieder so ein Gefühl dafür entwickeln und auch zu schauen, was brauche ich gerade. Und jetzt auch nicht nur im Hinblick auf Ernährung, sondern auch, ja, wenn man jetzt merkt, boah, ich bin gerade voll im Stress und eigentlich komme ich nicht mehr zum Durchatmen, dass man dann halt auch wirklich mal sagt, okay, jetzt mache ich mal einen ruhigen Abend oder ein ruhiges Wochenende und ähm, sagt vielleicht auch meine Verabredung ab und da eben nicht denkt, oh, ich muss jetzt hier alles mitnehmen, sondern da halt wirklich schaut, was brauche ich gerade und was tut mir gut. Mhm. Ja,
0: Ganz wichtig, gerade in unserer schnelllebigen Gesellschaft, wo das sehr, genau. sehr schnell mal untergeht.
1: Ja, oder gerade auch mit den Unverträglichkeiten. Wenn man da eben schon so ein bisschen sensibler ist, dann reagiert man einfach auf Stress. Ja. Auch anders als jetzt jemand, der, sage ich mal, ganz gesund ist oder keine Unverträglichkeiten hat.
0: Mhm. Da
1: soll man jetzt auch nicht irgendwie denken, man muss da irgendwie mit anderen mithalten, sondern da wirklich so bei sich bleiben und so wieder lernen, ja, auf sich zu hören. Ja, sehr gut.
0: Hast du denn, du beschäftigst dich ja viel mit Ernährung, natürlicherweise durch ähm, mhm. diese Thematik, hast du für dich ein Lieblings-Superfood oder ein Lieblingsgericht, was du wirklich immer wieder essen könntest?
1: Ja, so Lieblings-Superfood habe ich ähm, das Kokosöl, weil ich da einfach ja, diesen leichten Kokosgeschmack total gern mag und ähm, der auch so ein guter Ersatz ist für so ja, Süßigkeiten oder diesen süßen Geschmack, mhm. äh, weil ich auch immer ja viele Süßigkeiten gegessen habe und ähm, ja, verwende das da wirklich ja eigentlich täglich. Ich tue mir da oft schon ähm, einen Löffel ins Oatmeal morgens rein oder verwende es auch ganz viel zum Backen oder zum Anbraten und ja, mittlerweile auch <lacht> zur Hautpflege. Mhm. Ähm, ja, so trockene Haut oder auch mal ein bisschen in die Haare. Ich habe da auch für die Küche, habe ich so ein großes Ein-Liter-Glas und dann noch mal so ein kleineres Glas dann fürs Bad. Also das Kokosöl ist bei mir immer das Set <lacht> Sehr gut. ja, ja.
0: ja. Und gibt es für dich ein Lebensmotto oder ein Mantra, nach dem du lebst?
1: Ja, ich habe so ein bisschen das Lebensmotto, dass, ja, dass ich so alles, annehmen, was kommt und was ich vielleicht nicht so beeinflussen kann das und da dann das Beste draus mache. Also gerade auch im Hinblick auf die Unverträglichkeiten habe ich das so ein bisschen entwickelt, weil ich ja natürlich nicht geschrien habe, hier Unverträglichkeiten kommen zu mir. Mhm. Das hatte ich ja nicht so ganz in der Hand. Aber irgendwann habe ich so gelernt, mich damit zu arrangieren und dann auch so, ja, das Beste draus zu machen und ähm, mich da einfach viel mit beschäftigt habe und geschaut habe, wie kann ich da wieder rauskommen? Und habe dann eben ja eben neue Lebensmittel entdeckt und neue Rezepte und irgendwie ja, bin ich dann auch kreativer in der Küche geworden, weil ich so gewohnte Lebensmittel ersetzt habe. Genau. Und ja, so kann ich die Dinge dann auch ja besser zum Positiven für mich auflösen. Schön. Das ist ein sehr guter Ansatz. Gibt es ein Lieblingsbuch, liebe Helen,
0: was du immer wieder lesen könntest?
1: Ähm, ja. ja, was ich gerade ähm, wieder lese, ist das Buch Darm mit Charme von der Julia Enders. Ähm, was natürlich auch wieder im Hinblick, wenn man ja, so Probleme hat mit Magen-Darm, ähm, echt eine super Lektüre ist, weil es ähm, leicht verständlich geschrieben ist. Ich habe da noch mal so viel für mich mitnehmen können, Gerade auch mit dem Antibiotika. Da wird auch gerade das Antibiotika erwähnt zum Beispiel, das ich da auf Bali bekommen habe. Und ja, deswegen kann ich das Buch auch jedem empfehlen, der irgendwie Probleme mit Magen und Darm hat, weil man da nochmal ja, so einen ganz anderen Blickwinkel drauf bekommt.
0: Ja, und das ist einfach sehr unterhaltsam natürlich auch geschrieben. Also ja, ich kenne ja. viele Ärzte, die das auch sehr, sehr... Interessiert noch mal gelesen haben, weil es so schön erklärt ist. Also wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. Ja. Das ich auch sehr gerne. <lacht> und jetzt hast du ja schon erzählt, du machst ganz viel mit deinem Blog, mit dem du eben vor ein paar Monaten gestartet bist, planst Projekte und Kooperationen. Gibt es denn da unter all diesen Sachen gerade so ein ganz, ganz spezielles Herzensprojekt, beruflich oder privat, wo du sagst, ah, da geht noch mal so ein Quäntchen mehr von meiner Herzensenergie hin?
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, halt gerade in den Blog stecke ich gerade ganz viel ähm, Herzblut rein, um den eben mit ähm, hilfreichen Inhalten und Rezepten zu füllen, dass da einfach mal so ein ja, guter Pool an Informationen da ist für Leute mit Unverträglichkeiten. Und ähm, ja, ich den da einfach so gut wie möglich weiterhelfen kann, die in den Griff zu bekommen und ja, sich dann auch wieder wohlzufühlen. Ja,
0: sehr schön. Liebe Helen, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses echt spannende Interview. Ich habe da auch wieder einiges gelernt und neue Einblicke bekommen. Ähm, ich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir werden auf jeden Fall die Kontakte zu Helen verlinken. Man darf sich mit Sicherheit bei ihr melden, wenn man Fragen hat. Schaut mal auf ihrem Blog vorbei. und Wir werden auch diese App, die Helen erwähnt hat, ein paar Bücher und vielleicht auch ein paar leckere Rezepte von ihr alles damit reinpacken, dass ihr da wirklich gut aufgestellt seid. Ja, Helen, vielen Dank. Ich freue mich, dass wir heute gesprochen haben und du uns da von deinem Herzensthema so viel erzählt
1: hast. Und ich bin mir sicher, dass wir da noch ganz viel von dir hören werden. Ja, ich danke dir für das tolle Interview. Ja, hat echt Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich, ja, dass ich einigen damit weiterhelfen kann. Da bin ich mir ganz sicher. Ja. Ich danke dir.